0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les militaires français s'apprêtent à quitter le Niger. Après un coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, ce sont les putschistes eux-mêmes qui ont réclamé un départ qu'Emmanuel Macron s'est résolu à accepter. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger était le dernier pays du Sahel où des troupes françaises étaient positionnées pour lutter contre le djihadisme qui gangrène la région. Mais l'histoire semble se répéter de pays en pays. Un coup d'État chasse le pouvoir en place et les nouveaux maîtres du pays demandent à la France de partir. Alors comment en est-on arrivé là Pourquoi la France, ancienne puissance coloniale, est-elle passée d'alliée à persona non grata au Sahel et tous ces pays peuvent-ils lutter contre le djihadisme sans l'appui des forces françaises Pour répondre à ces questions, je reçois Morgane Lecam, journaliste au Monde Afrique et spécialiste du Sahel. Comment la France a perdu le Sahel Un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Boom.
1: J'ai couvert plusieurs putsch au Sahel depuis 2020, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et à chaque fois, j'ai vu des manifestations anti-présence militaire française. Et cette fois-ci, au Niger, ces manifestations ont atteint un degré supplémentaire. Le 30 juillet, peu après le coup d'État, un rassemblement de soutien aux putschistes devait se rendre à l'Assemblée nationale et finalement, elle a dévié devant l'ambassade de France. Les manifestants ont attaqué le bâtiment à coup de pierre, ils ont tenté de rentrer dans l'ambassade, ils ont arraché la plaque qui affichait « ambassade de France au Niger », ils l'ont piétinée, ils l'ont même remplacée par des drapeaux russes et nigériens. Les manifestants scandaient « bas la France, vive Poutine ». L'ambassadeur français, Sylvain Ité, parle de 6000 personnes prêtes à en découdre. Il dit être passé très très près du drame arrivée à Niamey la semaine suivante et j'ai vu les impacts, les jets de pierre sur le bâtiment, jusque même sur les vitres du bureau de l'ambassadeur. J'ai discuté avec du personnel de l'ambassade qui m'a expliqué que ce jour-là, les forces françaises chargées de la sécurité étaient à deux doigts d'avoir épuisé tout son stock de gaz lacrymogène. » Je pense que si la manifestation s'était poursuivie, ils auraient sans doute été contraints bah, de finir par tirer. Bref, ça montre bien le niveau de tension qu'il y avait entre Paris et les soutiens de la nouvelle junte nigérienne, qui n'a d'ailleurs rien fait dans un premier temps pour disperser la manifestation.
0: Bonjour Morgane. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Morgane, le Sahel a donc subi depuis quelques années cinq coups d'État presque à la suite, donc le Mali en 2020 et en 2021, le Burkina Faso deux fois en 2022 et le Niger cet été. Est-ce que ces coups d'État se ressemblent Tu viens de nous le dire, à chaque fois on retrouve un sentiment anti-présence militaire française
1: oui, je me rappelle des manifestations au Burkina. En janvier dernier, il y a des drapeaux français qui avaient été brûlés. Ce n'est pas forcément un sentiment qui est partagé par l'intégralité de la population. Il faut faire attention. Il y a aussi beaucoup de manipulations. Mais dans la région, c'est un fait. Ce sentiment augmente. Et après chaque coup d'État, les manifestations, elles aussi, elles se ressemblent. Les demandes sont les mêmes. Que les militaires français partent, que la France cesse de se comporter, comme ils disent, une puissance néocoloniale. Même si Paris, évidemment, aujourd'hui paie les erreurs de sa politique. En Afrique, ces griefs réels de la population contre la France, ils sont instrumentalisés par les militaires qui, après chaque coup d'État au Sahel, arrivent au pouvoir.
0: Et ces militaires-là, ils renversent les chefs d'État précédemment au pouvoir au nom des mêmes justifications
1: à peu près. Dans les trois pays, leur argument, c'était de dire que la situation sécuritaire est trop instable et que le pouvoir civil en place a échoué à lutter contre les groupes djihadistes. Et on voit que ça fonctionne. Quand ils prennent le pouvoir, les militaires sont plutôt soutenus par la population qui, globalement, se range derrière eux. Alors évidemment, chaque putsch est différent. Les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays n'ont pas le même profil. Au Burkina, par exemple, le capitaine Traoré, c'est un jeune militaire qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée. L'agent a même annoncé avoir déjoué quelques jours un autre coup d'État. Alors qu'au Niger, c'est un peu différent. Le général Tiani, qui a pris le pouvoir, il n'est pas tout jeune, c'est un homme de bientôt 60 ans, et c'est un pur produit du système politique qu'il a fait tomber lors de son coup d'État, puisqu'il doit son ascension à l'ancien président Mahamadou Issoufou, dont il était d'ailleurs très proche. Quant au Mali, les cinq colonels Pouchis, qui sont quant à eux relativement jeunes, quadrillent plusieurs corps de l'armée, et donc ils font face à beaucoup moins d'opposition en interne.
0: Donc le profil des militaires varie, j'imagine que le profil des présidents qui ont été renversés, il varie également de pays en pays.
1: Oui, au Niger, le président élu Mohamed Bazoum était relativement populaire et surtout, il s'accroche encore aujourd'hui au pouvoir. D'ailleurs, il n'a toujours pas officiellement démissionné et il est toujours détenu par la junte. Alors qu'au Burkina Faso, comme au Mali d'ailleurs, les pouvoirs civils qui ont été évincés avaient une réputation nettement moins bonne auprès de la population. Ils ont d'ailleurs signé leur démission assez rapidement.
0: D'accord, donc des coups d'État différents, mais qui se ressemblent quand même beaucoup, avec en tout cas une conclusion identique à chaque fois, le départ des troupes françaises. Alors où étaient ces militaires français et où sont-ils maintenant
1: à l'origine, en 2014, donc au lancement de l'opération Barkhane, ils étaient 3 000 soldats français déployés au Sahel, majoritairement au Mali, et leur nombre est monté jusqu'à 5 000 en 2020. Et au fur et à mesure des coups d'État, Paris a été contraint de, de déplacer ses troupes et de les redéployer à d'autres endroits. Aujourd'hui, les troupes françaises sont complètement parties du Mali l'an dernier et du Burkina Faso plus récemment. Elles s'apprêtent, on l'a vu récemment aussi, à partir du Niger, où il y a encore 1 500 soldats. Emmanuel Macron a annoncé leur départ d'ici la fin de l'année.
0: Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Mais d'ici Et nous, la nous... fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Et ce départ-là, comment est-ce qu'il va se passer
1: sur place, les Nigériens risquent de compliquer le retrait. La junte multiplie d'ailleurs les déclarations qui le laissent penser. Le ravitaillement des camps pose d'ailleurs déjà problème. Des fournisseurs d'eau et de nourriture ont été attaqués par la foule quand ils ont essayé d'entrer dans certaines bases militaires françaises. Le départ pourrait donc être chaotique, même si c'est ce qu'on craignait aussi finalement au Mali. Et en dépit des déclarations incendiaires de la junte contre Paris, eh bien, on a vu que sur le terrain, tout s'est finalement bien passé.
0: Et alors Morgane, avec ce départ des militaires, c'est la fin de de toute relation diplomatique française avec les pays du Sahel
1: Alors pas officiellement, hein, même si les ambassadeurs de France au Mali, comme au Burkina Faso et au Niger, ont été virés par les jantes après les soldats français, et que leurs relations diplomatiques avec la France sont, euh, bah, il faut le dire, catastrophiques. Elles continuent d'exister, du moins sur le papier, même s'il n'y a plus d'ambassadeurs dans ces pays. Les ambassades, elles, bah, elles ne sont pas fermées. Et au Burkina Faso, comme au Mali, des diplomates continuent d'y travailler. Et puis dans ces pays, euh, à côté de ça, il y a aussi euh, un rejet euh, des symboles de l'influence culturelle française. On l'a vu euh, par exemple avec euh, la suspension euh, dans ces trois pays euh, de France 24 euh, ou encore euh, de Radio France Internationale.
0: Et toi qui t'es rendu à de nombreuses reprises au Sahel, qui as vécu, quand tu discutes avec euh, les habitants de ces pays, qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils reprochent au fond à la France
1: alors d'abord, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Euh, il y a, c'est vrai au Sahel, une haine contre la présence militaire française, euh, mais il n'y a pas de sentiment anti-français. Euh, moi, par exemple, personnellement, j'ai jamais ressenti euh, de haine à mon égard. Euh, la dégradation finalement des, des relations entre la France et le Sahel, euh, c'est pour l'instant une affaire de politique et heureusement pas de citoyen. Ce qui revient souvent dans mes discussions, c'est le sentiment d'arrogance de la, la France qui donne des leçons de démocratie à géométrie variable. Par exemple, Paris est très allié avec le Tchad alors que le pays, c'est pas un secret, n'a aucun respect de la démocratie. Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas remis en cause, bien au contraire, son alliance avec le général Mahamat Idriss Déby qui a pris le pouvoir en 2021 pour succéder Manu Militari à son père qui était mort au combat. Et beaucoup de gens au Sahel ont aussi vécu comme une humiliation la convocation qu'avait adressée Emmanuel Macron aux dirigeants africains lors d'un sommet sur la sécurité qui avait été organisé à Pau en début de l'année 2020.
0: Et cette incompréhension, ce ce sentiment que la France est surtout en Afrique pour conserver ses intérêts d'ancienne puissance coloniale, il est bien sûr instrumentalisé par les putschistes
1: au pouvoir on pourrait même dire que le rejet de la politique française fait en quelque sorte partie du guide du parfait poutiste La France au Sahel est le bouc émissaire idéal pour les jeunes car elle leur permet de fédérer une grande partie de la population autour de leur pouvoir. Mais si ce discours rencontre un tel succès, c'est bien parce que la stratégie diplomatique, la politique française dans ces pays n'a pas fonctionné et qu'il y a de réels ressentiments contre elle.
0: Morgane, on va maintenant essayer de comprendre comment on en est arrivé là, à cette détestation de l'armée française. Déjà, revenons à la base. Pourquoi est-ce que des militaires français se trouvent actuellement au Sahel
1: Alors, il faut revenir en 2013. À ce moment-là, le Mali risque de tomber aux mains des djihadistes et des indépendantistes qui se sont unis pour déclarer la guerre contre l'État malien un an avant, donc en 2012, dans le Nord. Les grandes villes du septentrion malien sont prises, occupées par les djihadistes et les indépendantistes. La charia est même instaurée par certains endroits et les djihadistes tentent de descendre vers le sud du pays. Face à cette menace imminente, le président du Mali demande de l'aide à la France, qui est à ce moment-là présidée par François Hollande. Paris accepte immédiatement la demande d'appui et déploie l'opération Serval pour stopper la progression des djihadistes. En janvier 2013, 1 soldats français sont envoyés dans le nord du Mali. Et c'est un succès, puisque Serval parvient à les arrêter. C'est une grande victoire militaire et diplomatique pour Paris. En février, Hollande est accueilli sous les acclamations tel un sauveur.
0: Je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Vive l'amitié entre le Mali et la
1: France. Merci.
0: Donc l'objectif initial de, de défaite des djihadistes au Mali, il est rempli. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: C'est là que ça se complique pour Paris. Le problème, c'est que les djihadistes ont continué à s'éparpiller au fil des ans. Ils ont même accéléré les recrutements au sein de la population en surfant sur les profonds ressentiments des civils en Brousse, surtout dans le nord et dans le centre du Mali, à l'encontre de leur État, qui finalement les a complètement abandonnés depuis de nombreuses années et qui est davantage vu par certains civils comme prédateurs plus que comme protecteur. La guerre devient donc beaucoup plus dure qu'avant car les djihadistes se fondent désormais dans la population et donc c'est donc très difficile de les combattre. Ce n'est pas un affrontement direct, une colonne de combattants à abattre comme c'était le cas en 2013.
0: Donc Paris a commis une erreur en restant au salle
1: La France n'a en tout cas pas réussi à totalement remplir sa mission et c'était à mon sens prévisible. Après le succès de Serval, Paris a transformé la force en une opération de vaste ampleur. Barkhane, qui a donc pris le relais de Serval en 2014, 5 000 hommes ont été déployés, mais c'est très peu comparé à l'immensité du territoire, puisque le Sahel, c'est plus de 5 fois la superficie de la France. Pour vous donner un ordre de comparaison, 5 000 hommes, c'est le nombre de soldats américains qui ont été déployés rien que pour sécuriser l'aéroport de Kaboul au moment du retrait. Tout ça pour dire que la tâche qui incombait aux militaires français au Sahel était sans doute démesurée et ses objectifs difficilement atteignables et donc bah, facilement euh, critiquables par la suite.
0: Donc un nombre de soldats trop petit, une tâche démesurée et donc finalement depuis 2013, l'opération Barkhane n'a, n'a jamais réussi à contrecarrer la progression des djihadistes
1: L'armée française revendique des victoires sur des têtes d'affiches des dirigeants de groupes djihadistes qu'elle a réussi à neutraliser, mais ce n'est clairement pas assez. Ça n'a pas empêché les groupes djihadistes de continuer à se régénérer, ni les attaques de se multiplier. Et ça, la population, elle ne le comprend pas. Comment l'armée française, qui est une des plus grosses puissances militaires dans le monde, n'arrive pas à combattre des djihadistes nettement moins bien équipés qu'elle Et à tout ça, il faut ajouter la propagande russe qui a été utilisée Pour faire reculer la politique française sur le continent, les Russes diffusent l'idée que si les Français n'arrivent pas à faire reculer les djihadistes, c'est parce qu'ils ne le souhaitent pas réellement et qu'ils profitent en réalité de la situation sécuritaire pour s'accaparer des richesses, notamment minières. Ces théories du complot, elles ont malheureusement pris de l'ampleur au sein de la jeunesse.
0: Donc la légitimité de la présence militaire française, elle est profondément affaiblie. Mais les militaires, ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer au fil des années, que leur popularité est en train de décroître. On s'en rend compte que maintenant, en fait
1: En tout cas, personne dans l'armée française ou dans le gouvernement ne parle d'échec. Sébastien Lecornu, le, le ministre des Armées, a même dit récemment dans Le Parisien que ce mot résonne dans les armées avec une violence terrible, car c'est faux et injuste. Euh, même si l'armée française a bien dû voir venir le problème, euh, elle n'a pas su réagir visiblement en adaptant suffisamment sa politique aux évolutions du contexte sur le terrain. Alors Paris botte en touche et dit que ce pas de leur faute s'ils sont pris pour cible, que c'est de la, le résultat de la propagande et que Barkhane reste un succès.
0: Si la France n'était pas intervenue,
1: si nos militaires n'étaient pas
0: tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi, parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous vous rendez un drôle dommage à nos militaires. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire C'est mal d'avoir fait ça on vient d'entendre Emmanuel Macron. Morgan n'est pas question donc de parler d'échec pour Barkhane. Euh, néanmoins, j'imagine que la France a senti le vent tourner et a essayé de s'adapter à ce climat de plus en plus délétère pour sa présence militaire. Ils n'ont pas laissé tout ça se, se déliter sans rien faire quand même
1: non, ils se sont quand même remis en cause et ils ont quand même tenté d'apprendre de leurs erreurs du Mali. Ce qui était critiqué par les Maliens et par la gente, c'est que les Français étaient au premier plan. Donc au Niger, ce qu'ils ont fait, après avoir été contraints de partir du Mali, c'est qu'ils se sont mis en retrait. Ils ont voulu appuyer les forces sans trop se mettre en avant et en se plaçant sous commandement des forces armées nigériennes. Leur présence à bas bruit au Niger a plutôt bien fonctionné, enfin, du moins jusqu'au coup d'état de juillet, puisque depuis, la junte a remis leur présence en question, jusqu'à leur demander, on l'a vu, hein, de, de quitter le pays et, et en ayant d'ailleurs des mots très durs à l'encontre de Paris.
0: Après une dizaine d'années sur place, les militaires vont donc rentrer en France. La question est désormais de savoir ce que vont devenir les États du Sahel qui devront continuer de lutter contre les djihadistes après le départ des soldats français. La Russie va-t-elle devenir leur nouvel allié de choix Morgane Lecam me répond juste après une courte pause. A tout de suite. Morgan, l'état-major des armées, a donc annoncé que les troupes basées au Niger débutaient leur retour en France. C'est donc la fin totale de la présence militaire française au Sahel
1: Au Sahel, la France en tout cas n'a plus beaucoup d'alliés. En gros, il reste essentiellement le Tchad, qui était d'ailleurs le QG de l'opération Barkhane. Il reste actuellement 1000 soldats français dans le pays. Et il y a eu récemment des messages diffusés par des organisations de la société civile chadienne pour demander leur départ. Mais pour l'instant, ces mots d'ordre ne sont pas vraiment suivis. Le discours anti-présence française prend moins, car le général au pouvoir reste très proche de la France et il réprime aussi, et puis peut-être même surtout, les contestations de manière très dure et son régime a déjà ordonné aux forces de sécurité de tirer pendant des manifestations. Mais de fait, il craint de subir le même sort de ses voisins, donc il n'est pas certain qui se risque à accueillir davantage de soldats français sur son territoire.
0: Et alors, il y a quelques minutes, tu nous parlais de la propagande russe contre la présence militaire française. Est-ce que la Russie tente aujourd'hui de de remplacer la France aux côtés des gouvernements locaux
1: la Russie, notamment grâce au groupe de sécurité privée Wagner, euh, se lie avec les pays du Sahel, comme le Mali, euh, où ils ont profité de la dégradation de la situation sécuritaire pour échanger leurs services, savoir lutter contre le terrorisme, contre des accords commerciaux, euh, dont le contenu reste flou, même si bon, on sait que Wagner a l'habitude de faire de la prédation euh, minière euh, dans les pays où il se déploie euh, en Afrique. Euh, tout ça sans demander, évidemment, de garanties démocratiques ou de respect des droits de l'homme au régime qu'il soutient, comme euh, pouvaient le faire euh, les Français. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont présents au Mali. Au Burkina Faso, on n'a aucune preuve, même si depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, on observe un renforcement des liens diplomatiques avec la Russie, comme lors du sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg, où il a été.
0: On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. Nous sommes les peuples oubliés du monde. On tend donc à balaigner le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique.
1: Alors, les Russes mettent en avant auprès du peuple qu'ils n'ont pas colonisé l'Afrique, contrairement à la France, et ils profitent aussi de liens très forts qu'ils ont développés avec un certain nombre de pays africains depuis les indépendances. Par exemple, beaucoup d'officiers maliens ont été formés à Moscou. Et puis surtout, les Russes profitent évidemment de la brèche créée avec la France pour accroître son influence.
0: Et le chef de Wagner, Yevgeny Prigogine, ayant été tué récemment dans le crash de son avion, une mort que beaucoup attribuent à Vladimir Poutine, est-ce que ça change quelque chose à l'organisation de de la présence de Wagner sur le continent africain
1: alors oui, ça a forcément désorganisé le système mis en place par Wagner dans les pays dans lesquels il opère. En revanche, c'est très compliqué pour tout le monde d'ailleurs d'avoir une visibilité et de savoir comment concrètement ça s'est traduit sur le terrain. Est-ce qu'il y a moins d'effectifs En tout cas, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que au Bali... Wagner est toujours là et ils sont bien présents puisque là, on les voit, ils sont actuellement en train de progresser avec les forces armées maliennes dans une énorme colonne militaire qui est en train de sillonner en direction du nord du Mali, puisque malheureusement, dans cette partie du pays, la guerre a repris avec les anciens rebelles indépendantistes.
0: Et est-ce qu'avec l'appui de Wagner, mais sans les forces militaires françaises, les pays du Sahel vont pouvoir précisément arriver à lutter contre les djihadistes, les rebelles indépendantistes
1: Pour l'instant, les résultats sont plutôt clairs, hein. c'est une catastrophe. Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade de manière flagrante. Les groupes djihadistes ne cessent de progresser vers le sud et se contentent plus d'attaquer au nord et au centre comme il y a quelques années. Au Burkina Faso voisin, il y a eu plus de 2500 morts dans des attaques djihadistes depuis le départ des soldats français, d'après Sébastien Lecornu. Au Niger, c'est pas mieux. Les attaques se multiplient là encore. Comme au Mali, on constate que le départ des militaires français a créé finalement un appel d'air pour les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Alors pour lutter contre ça, les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont récemment décidé de s'allier contre les djihadistes pour créer une alliance qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, euh, à voir comment elle évolue.
0: Et donc, pour conclure cet épisode, d'après toi, face à cette situation sécuritaire qui se dégrade, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la région dans les années à venir
1: Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Je pense qu'on peut craindre un effondrement du Sahel. Les attaques se rapprochent des capitales, notamment de Bamako, qui est, Sébastien Lecornu l'a, l'a dit, quasiment encerclé. Le ministre n'a pas manqué de rappeler d'ailleurs que tout ça, selon lui, hein, se terminera très mal pour les juntes en question. C'est vrai que les régimes en place ne semblent pas très stables. Je crois qu'aucun gouvernement dans la région n'est absolument serein aujourd'hui sur sa capacité à rester au pouvoir. La situation est très tendue et d'autres coups d'État ne seraient pas étonnants. Mais en effet, il y a un véritable risque que les djihadistes finissent par endroit, par s'emparer du pouvoir, notamment au Mali. Ce qui risque de bouleverser l'équilibre géopolitique de tout le continent et surtout de provoquer des, des guerres meurtrières. Merci Morgane. Merci Jean-Guillaume.
0: Vous aimez l'heure du monde Et si vous le faisiez savoir Nous débarquons pour cette rentrée sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors n'hésitez pas à aller nous suivre sur votre application préférée, voire à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles pour nous recommander à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. Cela fait plus de deux ans que nous tentons chaque jour de vous proposer un podcast quotidien pour comprendre simplement et en profondeur les grandes questions de l'actualité et on recommence dès demain. Merci de votre fidélité et très bonne journée à vous.